0: 大家好，在今天呢，高考结束了。那首先要先非常恭喜完成今年高考的所有考生。我觉得能够把整个考试啊完完整整的考完呢，就是一项非常非常了不起的事情哦。因为我想大家今年进考场呢，如果你已经有考过的话呢。应该就很有感觉啦。如果你是第一次考，你应该也会觉得很惊讶，就是其实倒考率没有想象中的来得高哦。就是那些空位其实还蛮多的。那并且呢，很多人其实到最后一节的时候都会提早交卷。那那个找到是已经啊，不科学的找。什么意思呢？就是就算那些东西给你 open book， 叫你用抄的，你要把题目问的问题。如实的写完也需要一定的时间，但是那些人呢，交卷的时间实在是太早了，表示说那些人呢其实也是半放弃状态。所以呢，如果你成功的完成今年所有的考试，我觉得你就已经有办法对自己一个交代了。那如果呢你没有要在考呃这个礼拜要考的普考的话呢，这一集你就可以不用听了。那我建议你呢，现在马上开始。去做你想做的事情，然后呢，好好的放自己一段时间的假，想干嘛就干嘛。那不要再碰书了，想吃什么东西都去吃，反正最近疫情呢解封了。所以呢，如果你只考高考的话呢，当然就可以开始 happy。觉得要超级 happy， 我真的非常非常建议，应该是要这样造、哦。那么，如果呢，你还要考今年普考的同学的话呢，那希望这一集的话，呃，能够对大家有点帮助。那在这一集当中，我们首先呢，要先来，嗯，帮大家呢稍微说明一下，就跟大家分享一下我怎么样看今年高考的行政学。那当然还有公共政策、公共管理，那包含政治学呢，我觉得我都可以提供一点我个人的意见。不过这一集呢，我们还是以行政学为主。那在考试的时候啊，大家在考行政学的时候呢，我一直在刷，看他什么时候会公布行政学今年的考题哦、喔。那後,后来考题公布了，那我自己看了之后呢，单就行政学这一科，我觉得。嗯，还出的算是蛮有良心的，也就是它不会太难作答。那非常非常多的选择题内容呢，不管在过去啊、哦，我自己做的 podcast 的节目，虽然没有录得很好啦，还有考前呢，我们有整理一些笔记啦，还有那两次的直播，哎、欸，其实都有提到。所以我觉得整个行政学看下来的话呢。我是觉得蛮对大家蛮有信心，也蛮有把握的。那你说，哎呀，不要闪避了。今年行政学第一题那个哈蒙的那一题，是不是你就没有办法处理了呢？等一下就跟大家分享说啊，怎么样处理这种棘手的题目。那虽然大家都已经考完了啦，不过呢，趁着这一题啊，我就假装是因为我刚看到哈蒙出题的时候，我也觉得很莫名其妙这种。什么什么格道的东西啊！我自己在写行政学的书的时候呢，非常讨厌什么格道，因为这种东西非常的无聊。那我我之前好像有稍微提过所谓的什么管理格道这种东西哦，那时候也是稍微跟大家提一下而已。那我自己是非常讨厌，结果它居然出成行政学的申论题耶，真的是跌破眼镜。不过那一题呢，还是可以处理的。那为什么等下再跟大家分享？那所以整个行政学下来呢，我觉得嗯。应该是蛮 OK 的哦，就是如果大家对整个行政学大概有五成六成的把握这，这这一次考试呢，大概就能够过关的啦。那这一次呢，呃，我们先帮大家把两题申论题稍微带一下，那么主要呢是进到选择题也稍微提一下，搭配我们在 IG 上面帮大家整理的呃这个今年行政学高考的。考点分布。那如果你是要考普考的，建议你参考一下，甚至呢，你就直接把今年高考的题目做一遍了、啊。那一般来说呢，我通常会主张说，你考完就考完了，反正呢，最后呢有上榜就上榜，没上榜的话呢，应该不会有这个问题啊，因为就只有上榜这个途径。但是呢，因为今年状况特殊，就是高考考完还要隔一个礼拜才去考普考，所以假设你高普双报的话呢，建议啊就赶快马上去对一下你高考的答案，作为你周末普考的一个呃，算是考前的。呃、嗯，模拟考了，因为呢。实际上啊，每一年的高普两科绑在一起，它的出题趋势呢是有雷同的，我都怀疑是不是同一批人出的。所以呢，如果你周末还要考普考，那你就只好稍微委屈一下，稍微对一下你今年高考的答案。但如果你不想对答案太残忍的话呢，你就再回去把这个题目重新读一遍。那怎么读呢？就是依照主题去看看他今年哪一个主题考了几题。那这个部分呢，我已经整理在 IG 的呃发文上面，大家都可以直接参考。好，那所以呢，在整个行政学考完的时候呢，我自己是觉得还蛮有信心的啦，虽然我没有去考试。好，那我们就来讲一下喽。这一次呢，其实两题申论题，第二题我觉得我不需要再解释，因为第二题我们完全命中哦。绩效管理，我是不是有跟大家在考前耳提面命说，公共管理能考的东西不多，绩效管理就是最大的那个山头。那么像这一次我们在考前。帮大家解了一百零八年的蒂特的两个考题，其中也涉及到团体绩效。在那时候我们也提到一次。那在考前的最后一次，今年所谓的高普考的，嗯、呃，就是我们汇集了一百一十年已经考过的考试嘛，当中不是有一题在考说公司部门在绩效管理啊、呃，在运用上面呢，呃，有哪一些差异？我记得那那个时候呢，我们也又提到了一次绩效管理。所以这一次呢，如果呃，我相信各位朋友如果呢。呃，你有稍微留意一下，我、哦、我不敢说我们多厉害了，只是说，呃，就是我们有一点互动到的话呢，哎，那第二题呢，你应该就觉得啊，非常非常的熟悉、哦、啊。好，那我们不要闪避，我们先从第一题来回答。哈孟的这个所谓回应性和开创性所形成的呃行政类型格道，那么他把。这个公共行政人员划分成五种类型，那么题目要你去述这五种类型的公共行政人员的意涵，还有对应公共行政可能产生的影响。其次，必须要依照你自己的己见阐述，在对抗新冠疫情的时候，这五种类型公务的人员或者是公共行政人员各自适合什么样的工作。那他挂号说本题所指的工作。指的像是防疫指挥官、发言人、公卫的、呃、行政官员、行政管理人员等等的概念性名词，不限定正式法定概念。哦，好烦哦！这一题出了这个老师呢，他脑袋呢一定是有那种呃，怎么讲？反正我觉得他脑袋大概有点问题了、啊。第一个是你题目出这么长，那出长啊、哦，这没关系哈，人家爱出长，我们不要说人家怎么样。第二个是你考的所谓的行政类型的格道。这个格道的东西呢，本来就不是非常主流的。我自己来看了、啊，在过去国考当中呢，就已经呃非常非常的呃少见了、哦。那好，你要出这个没关系，那你要出这么长没关系，但是你在论述上面呢，你要思考一下说，说你看哦，他的第一子题已经问说，请你对这五种类型的行政人员他的意涵和对公共行政可能的影响进行说明。所以呢，你自己想想看，你对这五种人员的意涵说明完，然后呢，再对他的可能想说明完，你已经说明了十个东西嘞。那他的第二子题还叫你去把这五种类型的行政人员对应到我们这一次防疫工作，所以总共加起来你要写到十五点嘞、欸。这个是有点荒谬，我觉得，因为你的时间上面其实有限的。纵使在高考里面呢，你选择题很快写完，那申论题你大概可以留到40分钟的时间，但是要写到15个点，而且每一个点都这么样的庞大，我自己觉得这个题目呢出的并不算是太好。它不太好的地方呢，考点当然可能它有出题老师自己的考量，但是呢，你必须去衡量说，这一题到底能不能。测试到学生对于这个学科该有的认识，以及在有限的时间之内他有办法进行做到。如果这一题放在研究所考题，然后呢给你差不多一个小时写，或甚至用专题的方式写，我觉得可以。但是呢，你放在高考的行政学当中，我认为这题已经出的有点 over 了，在就是有点技术上面在在干扰学生，所以这一题呢。对于考试来讲，它的麻烦点，第一个是它考的比较冷门的点，第二个是它内容量太庞大了，你要在时间内写完，你的手速要很快。然后呢，你刚看到这个陌生的概念，你会非常的紧张，所以你要怎么样在短时间赶快稳定下来，并且发挥你的手速，把你的这个题目给写完呢？这个是双重的挑战。那这一题呢？虽然我们把它讲得这么一文不值哦、喔，不过它还是一个值得称赞的地方。也就是说，一般的考生谁会去被行政类型隔到啊？有人会背吗？如果是我上考场，我现在的立场都是：我当初拿到考卷，我没有看补习班的解答啊、喔，我就直接瞄题目，然后我开始想我怎么解答。第一个时间我也想说，哇，这是什么鬼东西？所以呢，我跟大家承认说，我拿到这个考卷，我也不晓得五种的行政类型格到到底是什么鬼啦。然后那五种行政人是什么，我也不知道啦。但是呢，我现在要跟大家分享说，如果是我遇到这个状况，我会怎么样去处理？这一题呢，他其实有给你一个提示哦。他说回应性和开创性两个构面。所以呢，各位啊，你看到这两个东西呢，至少你有一个可以抓的点。也就是说呢，今天你把它开成一个象限图哦。所以回应性和开创性就像是 X 和 Y。所以呢，你虽然不晓得那五种哦，像是我看到他说哦，具体来讲它是什么被动型的啦，然后呢这个反应型、前瞻型、什么理性论型，这个呢我都没背，但是呢我还是有办法解这一题，怎么解呢？就是呢根据他题目给你的回应性和开创性这两个构面，你自己去写说它是高回应高开创、高回应低开创、低回应高开创。然后呢，低回应、低开创，还有一个呢，适中的回应以及开创。所以我不晓得那五种类型是什么，但是我透过题目给我的那两个 X 和 Y， 我可以把它做搭配。就是什么呢？我们在谈到行政呃的这个管理格道的时候呢，不是有这个针对工作的，然后呢和针对这个人员的关怀。我记得在考前最后一次的 I G 笔记更新有提到这个东西哦。那在那个里面，我们就把它标成一到十一到九嘛。所以呢，就是。针对那两个 x 和 y 的变相，我们可以分成一九，然后呢，这个一一九一九九，然后呢五五，所以这一题其实一样。所以如果我来解的话，这题我没有背那五种类型，并不是完全没救，还是有办法有救的。第一个是根据它的这个提示嘛，所以我就回应性和开创性两个，我就像我刚刚讲的，你自己就可以把它开成五个。你虽然没办法说出那个叫做哦被动型，那个叫专业技术官僚，但是你至少可以写说它是高回应高开创。然后呢，高回应低开创，然后呢，这个低回应高开创，低回应低开创和回应开创适中，把它凑出五个点，至少呢，你这样写就五,五个类型的嘛。那么他说这五个功能的意涵是什么？那就很简单啊，高回应低开创，那就是呢。怎么样？他能够会回应到民众的需求，然后按部就班去执行公务，但是呢，他没有什么开创性，所以他没有什么创意的。OK， 这样子你是不是就可以把这个人的意涵描写出来？然后呢，需要去背嘛？不用，因为你就根据字面上回应和开创，你总是会了解的。那这样去写，那像低回应、低开创就是最糟糕的人了、啊，因为呢，他既没办法回应民众的需求，那也没办法呢去呃开创出任何的这个新的。这个政策，那所以这个呢就非常非常的呃糟糕，就我们最讨厌就是这种人在组织里面了、啊，就是那些米虫啊，就是这样子好。所以呢，我举这个例子，那剩下呢就交给大家自己去呃发想，反正呢这个回应和开创，我想字面上大家都很了解。那它产生什么样的影响呢？也是顺着那个理路嘛。所以如果你今天是一个高度回应、高度开创的，哇，那你好赞。你就像是一个企业家的这种类型，你既有办法回应民众，你有办法去开创出新的这个政策的创建。那这个呢，是不是就非常的适合在防疫体系里面担任说比较重要的、比较关键性的那种角色？因为他有办法想出新的政策走向，同时他有办法去满足、去回应到民众的一些需求。那如果呢是回应性强、开创性不高，那就是标准的那个技术官僚嘛。那所以这些东西呢，它就比较适合呃去。呃，怎么样呢？去根据既有的一些状况去回应到民众的需求，但是你希望他针对这些危机去创新出一些新的政策，他可能呢就比较没有那么厉害。那所以呢，在意涵和解释上面，大致上呢就是这个方式。那因为呀、啊，我刚刚已经提到这一题的特性，就是他要你解释的东西太多了，所以建议呢，你全部把它写在一起。例如，你要现在呃进到正文当中，你就写说它是。呃，高回应高开创。那第一个，我们先写一下高回应高开创的这样子的呃行政人的类型，它的意涵是什么？接着你写它的影响。第三个就是呢，对应到这一次的呃疫情，它适合什么样子的一个呃防疫工作的职位啊？这样子去写。所以呢，你就是针对这五种类型，那底下直接根据它的意涵，然后呢影响以及。他可能适合担任的人员这样子去写哦、喔，这样你才写得完。所以你总共会开五点，五点底下呢又各有三小点，你就知道说这个篇幅之大，非常非常难回答。那当然这是我自己所提供的一个我自己写作会这样子写、喔，因为我有跟跟大家强调过说，我也是看到题目，然后我就不看那些什么补习班的解答，我先自己想会怎么写。那我我目前呢、啊、市面上看到那些补习班呢、啊。呃，他们公布的解答呢，似乎跟我的这个想法不太一样，但是我觉得大家都可以呃参考。那因为这一题呢，相对还是冷门，而且呢，普考是不考这个呃申论题的，所以呢就姑且呢跟大家分享。那同时呢，作为说假设呢，你要考年底的地特，那遇到这种莫名其妙的题目，你要怎么样在夹缝中求生存？那各位不要因为一题哦，像这题，我就承认说我就没背那五种类型，我只能像我刚刚那样子的方式自己去铺成五种类型，然后去做解释。那分数上面呢，它就不是我的主攻科目，所以它不会太高。但是呢，我能够确保它也不会太低，就是一个中庸的分数，那这样就好了。因为国考上面其实就是中庸就是制胜的关键嘛，你就拿了扑通扑通扑通,通，然后呢，其他人。这个因为一时心慌啊，惨跌了，所以你就活下来了。这就是那个沉船理论了，就是说今天船沉了，比赛的呢不是说哦，这个谁谁最会游泳，你只要找到一根木头抱着，不要沉下去，其他人都沉了，你还飘在那边，这样子奄奄一息，你也是赢啊，好、哦，好，所以这是第一题。那我的处理方式是这样子，那因为今天我们要把整份卷子讲讲完了，所以我就没有再太深入。那如果之后呢，大家有兴趣，我也可以再呃特别针对这一题呢，再认真的来把它讲讲。也不是说今天不认真啊，是因为今天我们时间有限嘛，那我们要把整个卷子讲完。好，那像第二题的绩效管理，他说呢，政呃行政机关推动绩效管理必然会带来正面的效益吗？那如何确保绩效管理正面效益大于负面的成本？那第一个呢，当然是不一定嘛。那不一定的原因就是我们上次今年不是已经考过了吗？就说公司部门在推动呃这个绩效管理的时候，它有哪些差异，就可以拿进来用啊。哦，是不是刚好那时候都强调了，包含说在内部和外部的环境的差异，让公部门在推行私部门采用的绩效管理的时候，可能会面临到一些问题嘛？那这些问题就可能导致正面的效益呢被打折。那第二子题他说如何确保绩效管理的正面效益大于负面效益？那就针对那些点啊，例如说你可能有政治性的影响，就是针对这个去处理。那可能你会有这个模糊，就是目标模糊影响到绩效管理的部分，那你就是在前面要用一些管理技术，让目标能够定的明确一点嘛。所以这些呢。那其实，在之前啊，真的说是被我们命中也好，或者是单纯就趋势来讲，其实不是我们命中，是因为今年已经考过的考题，它就已经给我们练习过了。所以，如果你有确实练习今年的考题，那再来写这一题，不是我猜中，是今年已经考过的考题猜中，或者是说今年已经考过的东西，它又换个方式来跟大家见面而已。所以，应该呢不太构成呃太大的困难了、啊。OK， 所以。呃，包含到我们之前呢，在公共管理干单啊系列当中，也针对绩效管理跟大家讲了很多、哦。那我觉得都完完全全就直接可以把它应用进来。所以这一题呢，也是非常感谢当初呃建议我去做公共管理的节目的朋友们。那因为呢有那你们的建议，所以我把公共管理干单啊系列做出来，然后呢就很顺利的在绩效管理的这一点。呃，可以完全的对应到今年的嗯考题，那也帮助到有听到那两集的听众朋友。我相信你在今年解这一题的时候呢，相对来讲你会非常安心哦。所以以上呢就是这一次的呃申论题，所以第二题呢，我觉得大家精锐进出分数应该拿很高。那第一题呢，就守住就好。在选择题的部分呢，其实也没有太多创新哦。像第一题它考的行政国也非常简单。那第二题它考那个 o s b o r n 和 g a b l e r 的十种的企业型政府的类型，就是最标准的贝多芬考题。它不是考你说给你一段叙述，说这属于。这个十种企业型政府的哪一项原则？他是直接问说何者不属于？这就超无聊，因为就是一翻两瞪眼。那我在肢解行政学的时候，我是不是有呃已经跟大家说过这十项是你一定要背的？那今年呢真的是考这么无聊的考题啊、哦。那第三题呢，它是在考这个公营事业民这个也是非常的呃简单。那还有另外一题在考 BTO 的。那么其他的呢，像是、呃、人事行政，我在之前呃。我记得我有跟大家提醒过，就是人事行政它其实和财务行政的部分啊，有个雷同点，就是它会出法条题。那么其中呢，中立法不是特别爱考，忘记是呃有在哪边讲过，或者是我自己在写我自己的书的时候我提过。但是呢，这个呢，如果你有做过之前的考古题，其实你也可以嗯看到说，就是在人事行政的单元，其实大家最爱考的就是行政中立法，什么能做，什么不能做。那第五题它考霍桑嘛？那第六题呢？它是考这个诶、欸、责任行政责任。那么第七题呢是控制幅度也是组织管理，所以我特别提醒大家，组织管理非常重要。那第八题呢有关于这个 P O S D C R B Post Corp。我在之前有整理一个版本，就是把所有这种代号组成的东西呢全部把它凑在一起，提供大家参考。所以呢，我想这个应该也是非常的呃简单啊，因为这也是背诵的嘛。那其他呢，其实。陆陆续续呢，你可以看到今年的考题都没有太难哦。那我们最近常常提到的，呃，财务行政，什么是国税，什么是地方税？哎、啊、呀，这看到的时候就觉得很开心，因为我们之前呢，真的有在财务行政的节目也好，或者是在笔记也好，针对国税、地方税特别做过。今年呢就考出来，你看两分就入袋了。那公库制度，我们在财呃财务行政轻松上手系列也有谈过。那像第十五题，他说我国预算执行的弹性设计，哎、欸，那时候其实也有，或者是呢，这一点就不得不说了，在那个财务行政大补贴里面呢、啊，其实你做一做呢，这些题目你大概就都、呃、已经有一点点概念了，也不难。那后面呢，包括像是组织的沟通啊，然后领导啊，你看像领导他出了转换型领导，我们在考前最后一次的笔记就是在出这个呃，就是组织领导的单元嘛。那这题呢，它。第十八题，它就是在考转换型领导。那其实呢，为什么我在最后一次会安排那一份笔记呢？某部分原因是因为我看到1百0年已经考完的行政学呢，好几份卷子都在考领导，而且呢都是在考转换型领导。只是我没有那么肯定，因为我觉得他也可能去考教育型或魅力型。像魅力型在今年前面的考试有考过，所以我在考前最后一次的笔记我就放这个领导啊。这次过来呢，又考又考又考转换型领导。那么像第十九题，我在试呃考前的直播 ，IG 的直播提醒大家说，这几年呢，我国的这个危机管理啊，有关于我国的灾防体系呢，开始出现喽，就它不是只考过去传统的危机管理的理论，它是考我国怎么样去做危机管理，那些部会啊什么杂七杂八的，哎，这次呢就考出来了，所以呢我也觉得非常开心哦。那这个绝对不是我们猜题什么什么神准啊，什么料事如神，没有，单纯是因為我们把考题。做完了，把考古题都看过了，发现说这几年好像这种题目比较常出，所以就趋势上来讲，跟大家讲这个趋势。那如果今年顺应着这个趋势呢，它理所当然会差不多在出现嘛。那如果呢它没有的话呢，就算了。但是至少大方向上我们都能够去呃掌握。那最后呢要跟大家提醒的是，今年号称高考最大赢家的是谁呢？是 Simon， 因为在行政学里面呢 ，Simon 的有限理性被出了一次。那么在这个嗯政治学的考题当中呢 ，Simon 的有限理性就是行政人呢又被考了一次，所以可以说呢，今年的 Simon 呢在行政学也有他的踪迹，那么在政治学当中呢也有他的踪迹。不过呢，这个有限理性啊并没有说太难啊，所以呢，我认为啊，虽然说他是最大赢家，但是呢，这就是一个。噱头啦，话题啦，那在考试上面呢，其实对大家不会构成任何的影响哦。所以整分看起来呢，这就是今年我们高考行政学考卷的样貌。我认为它整体来讲算是蛮平易近人的。我们不说它简单，但是它说蛮平易近人，就是该考的它有考，那没有特别去刁难。除了第一题哈蒙， Harmon, 它真的有点在整人。但是呢，你不要觉得说哦，我好像写不好。你要想看，所有的考生都遇到这一题。那是我，我也承认说，我根本就不会去背什么管理格道的五种类型。真的会背这个的、哦，你也不得不佩服他啦，真的是有够无聊，而且他的脑容量应该很大，因为背到这么琐碎的东西。所以大家如果没背的话，千万不要紧张，这很正常的。那只是呢，要怎么样去把它解出来，那是我们实际在考场上面所需要去，嗯，去面临的考验呐、啊。那在这一次呢，我也跟大家分享说，我当初看到这个题目也吓到，哎哟，这么长，然后这么多，这么杂，然后呢？又要考这个冷门的五种类型，非背不可。那怎么样去呃急中生智，赶快呢？至少能多拿的分数就把它拿回来。那我的做法就像我这一集跟大家所分享到的。那所 以， 我们很快的把行政学今年110年高考的题目给说明完毕。那因为其实网络上面已经开始公布各家的这些什么答案 啦， 所以我就不细讲了。我只是就整体上面来 讲， 跟大家聊一聊。因为有一些事情实在是不吐不 快， 尤其是我在这个呃频 道， 那从过去不管是还在叫时差配化的时 代， 或者是后来改名叫做现在的这个围棋国考协 作， 那行政学都是我们的一个大主力。那所以也希望说，我们的节目是真的能够帮助到大家，在国考上面能够更轻松，然后呢，更这个呃，针对考题的方式呢，来去呃减少你在备考路途上面的一些障碍。那希望呢，从去年十一月开始做这个嗯频、呃、道以来，到今年差不多也是一年的时间，那。面临到了第一次呃高考的考验，我觉得在行政学这一个科目上面呢，我自己是给自己及格的分数了。那当然是之后还是要继续的再精进，但是至少在内容上面我很有把握，说嗯，那我跟大家所分享的东西确实也是考试会考的，所以希望说能够对大家有所帮助。那你有相关的问题都可以在 IG 上面啊、呃、提问啊，我都会很认真的来看待。所以有时候呢，虽然有时候大家觉得说我是已经上榜了，所以在这边站着说话不腰疼但是其实，因为呢，我砸在行政学，包括做这个 podcast 开始哦，我花的时间，我我可以说，我开始做 podcast 之后，反而还比我去年自己在准备自己的高考的时候呢，对于学科还更认识，还更认真的在准备啊。因为要把节目做好，这有一个压力在嘛。因为过去考试是我一个人的事情，但是如果你节目没有录好的话呢，那是会影响到很多人的。所以我自己也是有一个压力在，呃、变成说我其实在这一年已经上榜后，应该要把这些东西忘记的这一年，我反而呢更认真的去把所有的考古题。做过了一轮，那参考书呢又翻过了一轮了，那真的是，嗯，希望能够对大家有所帮助。那如果有一些做不好的地方，也欢迎大家提出，那我们会再去改善。的目标非常简单，因为去年呢，我们也是跟国考经历一番战斗之后呢，顺利上榜。所有的目标呢，就是帮助目前还在跟国考战斗的人，可以用更少的时间，然后呢，更准确的去。呃，完成你的备考，不要再浪费那么多钱、那么多的时间、那么多的心力，因为你的人生真的不应该花太多东西在国考上面。这种考试的事情呢，花越少时间越好，那赶快上吧，赶快就没事了。这一集呢，就跟大家分享到这边，那还有其他像是政公共政策啊、公管啊、政治学，我就再分另外一集来跟大家聊一聊。那如果呢？你是已经考完高考，实在是呃太无聊没事做，那把这集听完的呢？那 OK 还是感谢你的支持，但是记得，因为你已经没有要考普考，就赶快去玩。那如果你是还要考普考的同学，那就再撑一周啊，绝对呢，是呃。反正你都已经走到这边了嘛，那今年呢，因为电脑过来是先考高考再考普考，有一种由难而简的感觉哦，所以希望大家不要压力那么大，因为你已经完成第一关。那周末的普考，祝大家考试顺利，都能够金榜题名。这期就到这边，感谢大家，我们下一期再见，拜拜。